0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Héctor Azar para el martes 5 de junio de 1984. Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: Héctor Azar
0: Un reportaje a cargo de Elvira García En 1932, Rodolfo Sigli se preguntaba, ¿cómo será el futuro teatro mexicano? ¿Será un teatro convencional, un teatro al aire libre, un teatro aéreo con nubes de primera fila, producto de la época resueltamente nueva en que está entrando la humanidad, el que surge en México? Probablemente tendrá puntales clásicos que parecerán modernos. Es lo mismo.
1: Rodolfo Usigli, en aquella época reconocido ya como crítico teatral y dramaturgo, se aventura a especular en su libro, México en el teatro, publicado precisamente en el año 32, acerca de cómo deberá ser el movimiento teatral contemporáneo. Dice así.
0: Las necesidades estéticas del pueblo recibirán satisfacciones seguramente cuando dejen de ser necesidad de necesidades estéticas y lleguen a una altura que les permita orientar, dirigir y limitar la expresión del arte. Finalmente, el momento teatral de México no tardará mucho. Pertenece a la próxima generación sin duda. No es posible poner mayor trabajo ni mayor dolor en la herencia que para ella se está preparando y su expresión caudalosa y rica habrá de ser la expresión de este trabajo y de este dolor
1: Usigli estaba casi en lo cierto la dramaturgia contemporánea es ya caudalosa y rica y también llena de altibajos La gestación de nuestro teatro mexicano Ha sido sin duda dolorosa En la paternidad del mismo Figuran varios nombres Uno de ellos es el de Héctor Azar
0: Héctor Azar, poeta, novelista y fundamentalmente dramaturgo. De él, del maestro Azar el dramaturgo, vamos a hacer a partir de hoy un retrato hablado.
2: Maestro Doctor Azar, en su obra de teatro Inmaculada, una y otra vez, como un testigo silencioso, aparece un niño. Siempre sí. pensé que ese niño era usted. ¿Qué tan...
3: Pensaste bien, <risa> claro. Mira, Inmaculada es un poco los sueños fantasmales de la infancia. Podría decirte que Inmaculada está poblada de todos esos personajes que en un momento dado de... intervinieron de una manera muy determinante. En mi verbo ser y estar infantil están mis maestros de primeras letras, mis parientes. Está todo ese pequeño gran universo en un pueblo como Villa Medieval, que en los años 30 vivía estados de violencia muy particular. De la puerta de la casa para adentro, pues, la violencia de la situación económica angustiosa, de la puerta de la casa para afuera, la violencia de los líos intergremiales, cuando las centrales obreras estaban tratando de obtener la, hege la hegemonía, ver con quién se quedaban, con todo ese caudal humano que significaban tantos y tantos obreros, la gente se mataba en las calles, en fin, todo ese mundo fantasmal que desde luego, a cualquier sensibilidad, no nada más a la sensibilidad de un dramaturgo, sino a cualquier sensibilidad, afectan de una manera muy total, muy determinante, y que debo declarártelo con toda sinceridad, pensando en nuestro querido auditorio universitario, que solamente a través de esa obra yo recapturo a todos esos personajes. Ese niño que sale en Inmaculada como testigo mudo, pues debo decirte que se cargó de mucha hostilidad también, de mucho resentimiento hacia ese terrible mundo de los adultos, ¿no? Y solamente a través del teatro pude recapturarlos, amarlos, no te digo perdonarlos porque no habría que perdonarles nada, pero sí recapturarlos, ¿no? Recapturarlos, revivirlos en mis posibles vivencias de una manera más afectuosa.
2: Y también era una manera de recapturar su infancia, supongo, bueno, no bastante, no sé, Con... no, realmente no podría ubicarla cuántos años después, en este momento, sí. pues sería cuestión de verlo después haciendo números, sí. pero sí era una manera de recapturar su infancia. También,
3: y... desde luego. Yo pienso que eso es tarea del, del literato, ¿no? Continuamente, cualquier cualquier... Eh, ...acción que él ubique en el pasado, en el presente o en el futuro... ...es una manera de recapturar el tiempo perdido, ¿no? Como es una, una señal, ¿no? Claro. Es un signo.
2: Maestro, ¿qué de aquellos tiempos infantiles eh, quedó fuera de Inmaculada... ...y hoy podría usted recordar?
3: Yo creo que nada, todo, todo <risa> sigue. En Inmaculada está todo, bueno, pues también están en... Eh, Olímpica, es más el mundo terrible del mercado de Tacuba... Yo, es la
2: ciudad,
3: ya. Es la ciudad, es la gran ciudad, bastante habitable, uh -huh. nada nada comparable con la actual, ¿no? Uh -huh. Pero desde luego sí es el tránsito del rancho a la capital. Y las vivencias iniciales, el, yo digo que no he salido de Atlisco realmente. Yo sí, es no, cierto, ¿no? no. No creo que haya salido de Atlisco, a pesar de que pues ya hace cuarenta y tantos años que, uh -huh. que vine a vivir a México, ¿verdad? Sí.
2: Tengo la impresión de que su obra, en términos generales, es una visión casi siempre retrospectiva a aquella vida de Atlisco, lo que usted uh -huh. acaba de decir, eh, de, de Atlisco que vivió el niño y el adolescente, que sí. se llama Héctor Azar.
3: Sí. Y que sigue viviéndola, porque te digo, aunque yo ya no vivía físicamente ahí, uh -huh. pero sí regresaba muy frecuentemente, ahí se quedó la hermana mayor, por ejemplo, uh -huh. entonces yo tenía un buen pretexto, ahí se quedaron determinados puntos que ahora ya se, se transformaron en otra cosa, puntos físicos pues uh -huh. ahí se quedaron ahí se quedaron enterradas algunas gentes que también nos obligan al retorno pero yo realmente nunca he salido de Atlisco te repito pero no, no es una obligación
2: no. digamos a la tierra no es una obligación moral por los parientes mira además que... hay
3: una cosa yo pienso que eh, un lugar como Atlisco tan cercano y tan lejano de la gran ciudad tan cercano físicamente porque en una hora y media uh -huh. estás Estoy... allá y tan distante de todo este mundo siglo XX, tremebundo, y apasionado y apasionante, está muy distante. Atlisco está como, como una fotografía que se ha empezado a poner amarillenta. Y se ha empezado a poner desde hace 30 años amarillenta, así es que no es este, este momento. Pero es sería
2: que... un poco Atlisco el refugio de, de usted, el No, su porque eso
3: significaría una evasión. Yo prefiero. Entender el atlisco como un vertedero, como una fuente de información. Ahí están todavía los mismos problemas campesinos, desde luego mucho más agudizados. Ahí está el mismo hombre del campo que va a vender, a mal vender su carga de maíz, o su carga de trigo, su carga de cacahuate, y más tarde en obtener unos cuantos pesos que meterse a la tienda de copeo, a tratar de fugarse, es decir, de evadirse rápidamente de esa terrible condición. Allí están los, la misma arquitectura civil y religiosa del virreinato, más destruida que antes, desde luego, pero ahí permanece. Y con eso también allí están muchas gentes, como esta arquitectura civil y religiosa del tiempo del virreinato. Claro.
1: ha recorrido ya un buen trecho del camino que eligió. Más de un cuarto de siglo dedicado al quehacer teatral ha dirigido algunas de las obras más destacadas de este cuarto de siglo en el teatro mexicano.
2: ¿Qué usted cuando escucha la pal las palabras jabón octagón?
3: Bueno, tú sabes que ese es el punto de partida de toda una posible vocación que pues se vino a manifestar muy, muy, muy tiempo después. El jabón octagón y esto que sirva de comercial también. ¿no? <risa> es un jabón todavía. que desde, desde mi infancia llegaba al pueblo... En, eh, es un jabón para lavar la ropa, ¿no? ¿Existe ese jabón? ¿Cómo no? Desde sí. luego que sí, todavía, en la actualidad. Atlixco, yo eh. te voy a traer una pastilla, ah, y bueno. verás que está con un forro blanco y letras rojas, sí. y la forma del jabón, que es octogonal, uh -huh. también así en un octágono negro, etcétera. Entonces, es un jabón que usaba determinada clase social, sigue usando determinada clase social, uh -huh. para lavar la ropa, tanto en el, la pileta o en el lavadero de la casa, como en el río, o en el chorro del, del acueducto, o allá por el coscomate también, entonces ese jabón llegaba en unas cajas de madera. Y esas cajas de madera, pues, tenían la increíble capacidad de poder ser transformadas sin el menor y sin el mayor esfuerzo en teatros de títeres, que era una manera de juego de los niños de la infancia de los treintas.
2: ¿De los niños los o del de niño
3: Héctor Azar? No, no, de todos los niños, de todos los niños de mi pueblo y de todos los pueblos de México.
2: ¿De ¿Dónde llegaba Eso, el Eso sí, yo
3: pienso, yo pienso que la tradición en, en titeresca llegó así como en la actualidad. Tú puedes encontrar muñecos guiñol en, en este prado, digo, en este mercado de prados gigantescos que hay en en cada esquina te venden muñecos guiñoles así también en todos los tendajones en Ajá. todos, en, aún en las tiendas de copeo te repito, en todas las misceláneas, en todos los changarros o zangarros. te vendían los títeres Ajá. a dos centavos a tres centavos, a quinto por ejemplo, el toro con el torero y eran títeres desde luego hechos con retacería de, de trapo Ajá. y con una cara y con unas manos y con unos pies de barro así es que ese era el juego infantil ese era el juicio infantil, muy estimulado por, todo, por toda esta corriente de los títeres transhumantes, de Rosete Aranda, de los hermanos uh -huh. Espinal, etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: ¿no? Pero además, eh, para usted fue el, como la puerta, ¿no? Sí, el, fue Tanto el jabón, esas importante. cajas de jabón como los, como los títeres, fue la puerta sí. para encontrar el camino del teatro. Sí, a mí me
3: entretenía mucho eso, vestir, vestir el, el cajón, ponerle telones, ponerle... Eh, fermas, ponerle piernas, ponerle diablas, hacer un verdadero teatro completo en un cajón que no, no tenía arriba de 60 centímetros de ancho por 40 o 50 de alto.
2: Era una maravilla. Sí, una maravilla, eso, ¿no? pero te
3: digo, todos todo lo, lo podíamos hacer. Y cosa curiosa, fíjate, porque después de, esto era más o menos como a los 6, 7, 8 años, después de eso ya viene una laguna total, ¿verdad? Uh -huh. Hasta el momento en que empiezo a hacer teatro, pues pasan aproximadamente 16 o 17 años. Pero cosa, cosa rara, porque esto de transformar el jabón se quedó como un... El, el, el cajón, cajón de jabón. Se quedó como una marca, como una pauta. Después ya en mi vida profesional siempre llegué a teatros arrumbados como cajones de desecho. Uh -huh a comenzar a transformarlos en teatro de títeres. Así te puedo decir del Teatro del Globo, que fue el primer teatro que la universidad rentó para sus estudiantes, el que estaba en la calle de París. También estaba hecho un verdadero asco, ¿no? Como, el, como, un, jabón, como un cajón que ya no tenía lugar, un desperdicio auténtico. Así también el Caballito, el Caballito lo encontramos muy deteriorado. Así también el Arcos Caracol, todos estos teatros que en paz descansan. Y también así encontré la casa de Kadak ruinosa, como una serie de cajones,
2: uh -huh.
3: fíjate qué, qué curioso.
2: El Foro Isabelino
3: también. Ah, el Foro Isabelino estaba peor, estaba peor el centro universitario de teatro con su Foro Isabelino, estaba peor, ahí, no, no, digo, había, ahí había cocodrilos, ¿verdad?,
2: estos. Bueno, eso era parte del encanto para No, desde hacer luego teatro, que sí, porque supongo. transformar
3: todo eso, limpiar todo eso y comenzar a, a ponerle esto y esto otro Pues eso sí, fíjate que eso sí me llevaba a una regresión infantil que me gratificaba terriblemente
0: El maestro Azar ha escrito dos novelas, algunos cuentos e innumerables poemas. Ha colaborado en diarios y revistas de la capital y del extranjero. El humor y el sarcasmo de sus escritos periodísticos le imprimían mayor fuerza a sus comentarios.
2: las cajas de jabón hicieron surgir la, la magia del teatro en, cuando usted era niño. ¿Era para un menos. teatro para un solitario o era un teatro para un público ya en ese tiempo?
3: Yo era un niño, un niño que tenía muchos amigos, muchos amigos, pero desde luego no a, no, a, no a todos les gustaban los títeres, ¿verdad? Pero por lo menos sí tres de ellos, tres de ellos, me acuerdo mucho que que me seguían, me seguían bastante, son los mismos que siguen yendo a mis puestas en escena, te lo advierto, sí. ¿verdad? y que había, no había dulces, había alguna… No, 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 fíjate que después de que les decía vayan a pedirle a su mamá dos centavos para la entrada, eso se juntaban alrededor de seis, ocho, diez centavos, y ya al final, de la, al final de la representación íbamos a los portales a comprar pambazos poblanos… Que son deliciosos además, ¿no? Con mole poblano y chipotle y chorizo, etcétera, ¿no? Sensacionales. Y entonces en ese tiempo los, los, uh, los pambazos pues costaban también dos centavos, ¿no?
2: Se transformaba en una fiesta al final.
3: Sí, al final sí. Y andábamos por la calle. Comiendo nuestro pan vaso es muy, muy padre. Como ¿no?
2: todos los estrenos teatrales. Como debe ser, así
3: debe ser. No, no, sí. porque los estrenos teatrales ahora te dan cóctel y eso es muy diferente de un pan vaso poblano, ¿no? <risa> claro.
2: Maestro, ¿y qué representaba usted con estos títeres y en estas cajas? Bueno, por ejemplo, ¿qué obra?
3: Mira, como la cosa andaba muy mal económicamente, desde entonces andaba mal económicamente, pues yo recuerdo que no tenía más que para un solo títere y que era el más barato. Era un, una araña. Ajá. Una araña. Así, de, de cuerpo de barro, uh -huh. con sus patas así de, uh -huh. de resorte, ¿no? Todas enrolladas, y luego unas pezuñas muy extrañas, ¿no? Entonces, claro, como nada más, esa, esa costaba un centavo. La ya
0: madura. los que costaban
3: diez centavos uh -huh. o veinticinco, pues eran como los de Rosete Aranda. Ya podías hacer la tempestad en el mar. <risa> o eran las calacas de, de, de posada, por claro. ejemplo, desintegrándose uh -huh. mágicamente, ¿no? En el, en, en, el, en el escenario de los, de los Rosete Aranda. Entonces, como era la más barata, era una sola araña, era un personaje, pero yo, yo sabía que no, no podía monologar, porque entonces ya no eran tres, sino menos tres los espectadores, ¿no? Entonces me la cambiaba de mano. Era un, era un personaje que, ante la vista de mis azorados amigos del público, se, se duplicaba o se multiplicaba, nada más al cambiarla de mano. Con la derecha decía, buenos días señor, ¿cómo está usted? Entonces con la izquierda lo pasaba, entonces no se daba cuenta la, el, el, la, la, el auditorio, la audiencia, le contestaba, muy bien señor, ¿y usted cómo está? Pues bien, ¿de dónde viene? Pues yo vengo de por Puebla, ¿y usted de dónde viene? No, yo vengo de por Coyula. Ah, pues cuidado que por allá son muy malos y matan y no sé qué, y así se iba el diálogo. El diálogo monólogo, ¿no?
2: Ajá. Y armado. Rompiendo... ¿Usted tenía algún algún guión?
3: No, salía, sí. Así. El guión lo daba la calle, lo daba la vida del pueblo, lo daba la XW, la voz de la América Latina desde México, que era lo único que nos llegaba ya.
2: Claro, la hora de... azul. Las radionovelas sí.
3: y todo eso. Sí, Anita de Montemar, por ejemplo. <risas> Emma Telmo en Anita de Montemar. Pura Córdoba y el Teatro Radiofónico de los Domingos. Eso nos paraba de cabeza. Y también el teatro doméstico de los domingos. Es el momento en que el cine está empezando, así en los 30 uh -huh. empezaron su lucha. Todos los teatreros anteriores votaron pues, el teatro y fueron enloquecidos a la gallina de los, de los huevos de oro. Se olvidaron del Santo Padre Teatro. Y en su salud lo hallaron. Pero sí. el teatro no murió como mucha gente había pensado que, que se iba a morir porque ya el cine, ¿verdad? El teatro ha muerto, vive el cine. Mangos, de ninguna, de ninguna manera. Entonces, ¿qué? ¿El teatro ¿dónde, dónde, fue, dónde fue a refugiarse? En las casas de la gente. Entonces la gente se reunía los domingos y ponía una obrita con, el, con, con, lo, con los amigos de la, de la vecindad. Eso era sensacional. Eso también era fuente de información.
2: Claro. Pero la,
3: particularmente era, era la radio... Uh -huh. Sí, los claro,
2: diálogos
3: la, la, la de la pita. calle y todo esto. ¿no? Y, y la calle, claro. la calle. Y el, te, el, el teatro de carpas que llegaba también periódicamente a Tlisco la carpa uh -huh. estrella, la carpa de las hermanas Bermeo, uh -huh. o don Fernando Soler, ¿verdad? En, el, en el escenario del teatro cine La Fragua, Allá, pidiendo prestado muebles a los Carvajal, a los Arronte, uh -huh. a los Salazar, ...a una bola de gente para poder tener la escenografía... ...sí hay en Atlisco
0: Bueno,
2: en, también me quisiera... ...referir a los personajes que, bueno... ...en sus obras, bueno, concretamente Inmaculada... ...bueno, Olímpica, que es más citadina... Pero Inmaculada es un, eh, un manejo de personajes como muy, muy, muy mágicos, ¿no? No sé si eran tan mágicos en la realidad o, o llegaron a transformarse pues es su así. dimensión
3: fantasmal, ¿no? Yo pienso que era el momento en que una generación estaba acabándose y estaba empezando otra generación. La que vendría a ser mi generación, esto es la, la generación del medio siglo. Uh -huh. ¿Ves? Estaba acabando la generación del cuarto de siglo. Entonces, tú les dices eh, mágicos a esos personajes. Yo creo que en, en esa calificación está su dimensión fantasmal, claro. ¿verdad? Vivían, vivían otros conceptos, otro mundo que desde luego era terrible, implacable para la nueva generación y que también desde luego pues, creó toda una neurosis muy peculiar, ¿no? toda una patología uh -huh. social, de la cual pues no no podemos salir todavía adelante. Es cierto.
1: De la vida en Atlisco de cómo llegó a la Ciudad de México y de sus primeros pasos en el teatro, nos hablará el maestro Héctor Azar a partir de la siguiente emisión.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al dramaturgo Héctor Azar. Lo invitamos a escuchar la continuación el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado
1: Héctor Azar
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre, en las voces de Rosa Marta Jasso y José Caduelías. Fue una producción de Radio UNAM.